0: Tak jo, Lukáš 12. Když nechcete být nemocný, tak po mně, za mnou a pokázání moc nechoďte. Zná chlazený, ale někdo mi říkal, že mám nejlepší kázání, když jsem nemocnej, takže se máte na co těšit. Ty texty, které máme před sebou z Lukáše 12, jsou texty, které by nás měly burcovat, které by nás trochu měly probudit z letargie, možná ve které někteří z nás jsme. Možná budou působit jako stržení náplasti, kterou prostě musíme udělat stehnout, ať už to bolí nebo nebolí a podívat se na naší ráno, jestli už je zahojená, nebo jestli pořád je ještě co hojit. No, možná někteří z vás si myslí, já bych spíš potřeboval slyšet něco, abych byl klidnější, abych potřeboval slyšet něco, abych měl větší naději. Já prostě nepotřebuji slyšet nějaké další texty, které jsou drsný nebo, nebo tak, ale možná ne. Možná ne, možná důvody, proč nemáme naději, možná důvody, proč nemáme tady tyhle věci je, protože se bojíme strhnout náplav, se bojíme být konfrontováni něčím důležitým. Zoubudeš mi na trochu nahlas ještě kolem sebe máme všechny možné starosti všechny možné starosti důvody proč se bát a do tohle přichází tyhle texty z Lukáše ty jsou trochu drsnější ale právě proto procházíme knížky byly verš po verši nepřeskakujeme nic protože chceme, aby tyhle texty zněly nechceme se jenom obklopovat něčím co možná o čem chceme mluvit ale chceme se obklopovat něčím, co potřebujeme slyšet. A zdá se, že možná dnes a v tuhle dobu jsou kolem nás věci, kvůli kterým bychom měli možná být víc nervózní, že jsou války, se dějou a možná ve vládě někdo, kdo nechceme, aby tam byl, nebo ve vládě někdo, kdo chceme, aby tam byl, ale nedělá, co chceme, aby dělal. Ceny rostou. A nejenom elektrika a plyn, ale všechno kvůli tomu ostatní, že jo, másto teďka jsem byl po pohodě 180 korun. Hledáme partnery, někteří z nás, někteří z nás bojíme s tím partnerem, který jsme našli. Vidím, že už kazání začíná působit. Možná někteří z nás hledáme, kde bydlet, jak bydlet, za kolik bydlet, s kým bydlet. Někteří z nás se bojíme o děti, co s nima bude. A možná do té míry všeli tyhle věci, které se nás skupí, do té míry, že si začneme myslet, že život je jenom o těchto věcech. A možná křesťanství je něčím, co máme tak trochu strano. Možná schovaný na horší čas. A spíše nakonec nás zajímá, ne jak žít křesťanství, ale jak mít klid. Možná nehrotit to tak moc. A myslím, že to je ono. Nehrotit to. Tato naše epidemie, možná kterou máme my. A minule jsme se o tom trochu bavili a to téma pokračuje dál ve 49.50. V té 12. kapitole začíná takhle. Ježíš říká Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi. Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak chci, aby se již vznítil. Křtem mám být pokřtěn a jak jsem svírán dokud, dokud se nedokoná. Co to znamená? Co to znamená? Přišel jsem uvrhnout oheň na zemi. Oheň je symbol soudu. Oheň je symbol očištění. Je to proces, kde se oddělí dobrý od zlého, čistý od nečistého, spravedlivý od nespravedlivého. Neboli tenhle text, který máme před sebou dneska, je o tomhle. Tenhle text je o rozdělení. Tenhle text je o rozdělení. Rozdělení spravedlivých, nespravedlivých, věřících, nevěřících, těm, co patří Bohu, těm, kteří mu Nepatří. A Ježíš říká, můj smrtí a tím, co se stane na kříži a z mrtvých stání to začíná. Krtem mám být pokřtěn. To je symbolika. Já tím sám projdu. Jak jsem svírán, dokud se to nedokoná. Osoba Ježíše Krista a to, co udělal, rozděluje. Jestli opravdu věříme tomu, co o sobě řekl, jestli nemám nějakou svůj kvazi liberální představu Ježíše, který ve skutečnosti nikdy nikomu nic neřekl, nikdy nic neudělal, jenom řekl, že se máme rádi a to je všechno. Jestli nemáme tuhle falešnou představu Ježíše, jestli opravdu v něj věříme, tak to bude působit tlak. Bude to působit dokonce často rozdělení mezi lidmi. A možná ta otázka je, proč to potřebuješ slyšet my dneska tady v Šumperku? Proč to potřebuješ slyšet my dneska tady na kostele? Proč to potřebuješ dneska slyšet ty? A já si myslím, kvůli tomuhle, jednota a mír, nebo klid, se pro nás stávají modlou. Možná si někdy myslíme, že to nejdůležitější, co tady můžu mít a co musím dokázat nebo dosáhnout za každou cenu, je klid. Do té míry, že se budeme vzdávat toho, čemu věříme. Jednota, mír, pohoda, klid. A i když jednota a mír jsou sami o sobě dobrý věci, fajn věci dobrý je mít, tak to nejsou primární věci, které musíme mít za každou cenu. A poslouchej, za jednotu se dneska bojuje. V církvi hodně se bojuje za jednotu. Jsou různé konference a akce, které jsou zaměřené na to, aby jsme všichni byli jednotní, protože tady je spousta denominací, sborů, kteří věří různě a mají různé pohledy na různé věci, A bojeme za to, aby jsme byli jednotní a dává se do ní falešná naděje. A to falešné zaslíbení, který já často slyším, je tohle. Když budeme jednotní, když budeme všichni na jednom místě a tvářit se, že mezi náma nejsou rozdíly, tak teprve potom Bůh něco udělá. Bůh teďka nemůže moc dělat, protože nejste jednotní. A jednotou se myslí, tvařme se, že mezi náma nejsou rozdíly, Tvašme se, že všichni věříme stejně, Tvařme se, že na teologii ve skutečnosti nezáleží. Hlavně, abychom všichni padli, že se máme rádi, že věříme stejně. A poslouchej, jednota je důležitá sama o sobě, ale důležitá je jednota kolem Krista. Kolem toho chceme být jednotní. Nechceme být jednotní jenom, aby jsme byli jednotní. Nebojujeme za jednotu samotnou, ale jednotu kolem Krista a jeho evangelia. A Kolem toho chceme být jednotný s kýmkoliv, kdo se chce kolem toho schromáždit s náma. A bez toho jednotní nechceme být. K čemu je jednota s někým, kdo se nechce s náma být jednotný kolem Krista? Ale kolem něčeho jiného. A opak jednoty není nepřátelství. Opak jednoty není nepřátelství, ale je to jasný postoj. My nevěříme stejně. Nemusíme předstírat, že ano. Máme milost i přátelství z lidmi, co nevěří stejně, ale netváříme se, že na tom nezáleží. A možná to přesahuje do té osobní roviny. Možná na té osobní rovině řešíme víc ten pokoj a klid. Pokoj. Hlavně, aby se nikdo nenaštval. Hlavně, aby se nikdo neurazil. Hlavně, aby si O mě nikdo něco nemyslel. A tady přichází to naše přesvědčení, kterému tak moc věříme, možná víc, než si někteří z nás dokážeme připustit. A to je tohle. Myslíme se, že to nejdůležitější, co můžeme mít, je klid. A varujeme se věcí, které by to ohrozily. Možná do té míry, že jsme ještě nikoho nikdy nikam nepozvali. Možná do té míry, že jsme nikomu ještě moc o ničem, co věříme, neřekli. Do té míry, že nemáme žádné ovoce v našem životě. Máme klid a to je všechno, co máme. A nakonec ani ten víme, že nemáme. Místo orientace na Boha, jsme změnili tu orientaci na sebe. K tomu říkám, místo náboženství máme jáboženství. boženství. Na hospodě, připadlo mi to chytrý. Měníme náboženství za jáboženství. Orientujeme všechny věci podle toho, co bude zdánlivě dobrý pro mě. A poslouchej. A tohle pro nás všechny, včetně mě. A v tomhle jsme uvěřili jedné základní lži. Myslíme si, že když budeme mít klid, nebo aspoň za něj primárně budeme bojovat, tak to bude pro mě nejlepší. Ale tak to není, tohle je omyl. Ve skutečnosti je nejlepší žít pro toho, kdo nás stvořil. Tohle říkáme často. Jít do chvíle nervozity, dokonce i strachu je pro nás lepší. I když to nevidíme. Přinese to nakonec větší radost, než si myslíme. Protože je to pro, život pro někoho lepší, než jsme my. A my, jsme, my se možná chováme často jako malí nerozumní děti, kteří nerozumí, co po nich jejich rodič chce. My jsme tenhle týden měli obrovský boj s tím, že anička musela jít k zubaři. A měla možná, když máte malý dítě, který musí jít zobařit, tak to znáte, měla kas, musel se s tím co dělat. A nemohli jsme ji tam dostat. A když se tam dostane, tak musí držet čtyři lidi, aby... a je to hodně stresující pro rodiče. A už to bylo třeba odložený dvakrát nebo třikrát, protože to prostě nezvládla. A těžko je vysvětlit. Tady to bude trát pět sekund. Ten zákrok. Už týden kvůli tomu tady brečíme. A bude to nakonec lepší pro tebe. A my jsme někdy jako to tomhle děti, který potřebuje mít klid. A myslím si, že vyříš, že nebudu říkat to, co mi říká rodič a to bude nakonec pro mě dobrý, ale to je lež. A já se chovám každý den vůči Bohu. Myslím si, že já vím, co je pro mě lepší, když to budu dělat podle sebe. Zatom se na tu otázku. Myslíte si, že tenhle život je životem, který je o tom mít pokoj, mít klid. Uvnitř. Měř 51. Myslíte si, že jsem přišel dát na zemi pokoj? Otazník. Ne. Pravím vám. Ale rozdělení. Neboť od této chvíle bude v jednom domě pět lidí rozděleno. Tři proti dvěma, dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři, dcera proti matce, tchýně proti své snoše a snacha proti tchýni. Myslíte si, že jsem přešel dát na zemi pokoj? Ne. Tohle není lehký text. Tento text nám říká, že Ježíš bude prostě rozdělovat už tím, kým je a jak se k němu lidi postaví. Jsou lidi, kteří o něm budou chtít slyšet, jsou lidi, kteří o něm nebudou chtít slyšet. A poslouchej, východisko není, tak o něm nebudu mluvit. Východisko není, abych někoho neurazil. Východisko není, když tohle nebudu dělat, tak bude pokoj, protože ten důvod není, aby byl pokoj. tak o něm budu mluvit, i když to může vést k rozdělení. Protože stejně tak si uvěřil ty. Jak jsi uvěřil? Pravděpodobně byl někdo v tvém životě, kdo se nebál mluvit. Nebo kdo se bál mluvit a přesto mluvil. Jak jste se dneska dostali? Proč tady jste? Většina pravděpodobně proto, protože někdo promluvil. Otázka je, jak se sem dostanou ostatní? Jak se sem dostanou ostatní? Jak se jim dostane Bible do ruky? Lidem, co neznají Boha. Jak vůbec můžeme způsobit, že tohle rozdělení nastane? Jestli nikdy nepromluvíme. Jestli nikdy nikomu nic neřekneme. A s tím lepším je, je potřeba říct následující. Můžeme, když o tomhle přemýšlíme, že Ježíš rozděluje, tak můžeme upadnout podle mě do dvou extrémů. Arogance, jeden extrém, a pasivita je druhý. První to je arogance. Poslouchej, rozhádat se s někým není žádná výhra. Je říct, rozhádat se s někým není žádná výhra. Není těžký s někým vyvolat hádku, není těžký s někým vyvolat ostrý argument, s někým se rozdělit. Bible neříká, že někdo má dar, duchovní dar hádek a rozdělení. To není ta pointa. Ta pointa není najít někoho, koho můžu naštvat proti sobě a splním svoji křesťanskou povinnost. Někteří z nás by jsme v tom byli dobří, kdyby to tak bylo. To rozdělení, které tady nadchází je kvůli Ježíši, ne kvůli něčemu jinému. To rozdělení není tady kvůli tomu, že ty jsi hulvát. Bible nám ve skutečnosti říká, že obecně v životě máme usilovat o pokoj. Být mírní, pokud to jde. Ale nikdy to neznamená vzdát se toho, čemu věříme. A myslím, že ta mentalita, kterou můžeme mít spolu a kterou si můžeme říct, to přesvědčení, který dostat do hlavy je tohle. My nejsme hulváti pro Krista, ale nestydíme se za Krista. Nejsme hulváti pro Krista, ale nestydíme se za Krista. To je to přesvědčení. Nebudu hulvát pro Krista, nebudu působit zbytečný rozdělení, zbytečné hádky, zbytečný ostry argumenty, ale nebudu se za něj stydět. A možná to klidně řekni v hlavě teďka sám. Nebudu holvat, ale nebudu se stydět. Tohle není o aroganci. Tohle není v míst někomu něco dotvářet, čemu věřím. Tohle není o tom říct někomu, že je blbec, protože nevěří stejně jako já. Tohle je o rozpoznání toho, že tomu, čemu věříme, je to nejdůležitější, co mám. Jestli mě chce někdo znát, jestli někdo chce se mnou být opravdový přítel, tak to prostě ke mně patří. Jestli někdo ode mě bude chtít nějakou radu, tak ta moje rada povede k Bohu. Tak povede k Ježíši. Nebudu se denu v konverzaci tvářit, že o Ježíši nevím. Všaky mně za mnoho přijde někdo, kdo potřebuje radu v manželství, kdo potřebuje radu v práci, kdo potřebuje radu ve škole, tak se najednou nebudu tvářit, že nejsem křesťan. Protože si nemyslím, že pro člověka je lepší řešení než Ježíš. Co potřebuješ? Ježíše, že jo. Co potřebuje tvé manželství? Ježíše. Co potřebuje tvé samota? Ježíše. Co potřebuje tvůj život? Ježíše. Jestli nějakou jinou radu, tak se neptej mě. Protože nakonec ta otázka nebude, jestli někoho urazíme, ale koho urazíme, že jo. Urazíme toho člověka, že mu řekneme, že potřebuje Ježíše, nebo urazíme Ježíše, když tomu člověku řekneme, že potřebuje něco jiného. A když se podíváme do toho naše textu, tak ten text říká o této chvíle, že on říká o této chvíle. To je 52. neboť o této chvíle to začíná. Nastává na Kristus, to bude lámat. A dívej se na to, kde nastává to rozdělení. I tam, kde bychom to možná nejméně čekali. Dokonce již říká v rodině. Proč říká v rodině? Protože i tam poznávají, že je to něco silnějšího, co je potřeba držet, co je silnější, dokonce i ten nejbližší vztah, který my můžeme mít tady na zemi. Rodinný vztah. To jsou radikální slova. No my nechceme, aby se rodiny rozpadly, to není ta pointa, vůbec ne. Ale musíme vidět, že tady je něco silnějšího, co máme. Tak k té aroganci, k té pasivitě, to je druhý extrém, který můžeme mít, který možná je častější. Poslouchejte tohle. Jestli na kostele společně budeme mít mentalitu, hlavně, aby se nikdo neurazil, hlavně, aby se nikdo o mě nemyslel, že jsem hloupý. Hlavně, aby se nikdo nenaštval. Hlavně, aby byl klid. Tak moc zloho nepřežijeme. My nejsme v Americe, kde tady může přijít dalších 50 křesťanů a připojit se k nám z jiného sboru a budeme se tvářit, jakože jsme strašně úspěšní. Kdyby všichni z nás žili pro Krista jako ty a přivedli sem tolik lidí jako ty, kolik by nás tady bylo? Kdyby všichni mluvili s dalšíma lidma o Kristu jako ty, kolik lidí by v šumperku slyšelo? Prostě jestli si myslíme, že to nejdůležitější, co můžeme mít, je klid, pak taky na ten oltář klidu budeme obětovat cokoliv dokonce i Krista. Tady si Pokud to ten klid bude vyžadovat v v rodině, venku, s kamarády. A ten text je celkem jasný v tomhle. On říká, ten oheň je soud, že když to rozhoduje, přichází. Jo, říká Říkáš? On říká, oheň jsem přišel uvrhnout na zemi. Ale posluchy, jestli o nic nejde, jestli nic nejde, jestli to je nějaká filozofie, která mám pomoct lidem trochu Mít trochu berličku, nebo možná trochu nebo si vysvětlit smrt blízkého, nebo dát trochu víc naděje, nebo vyplnit mu čas. Pokud nic nejde, to nemusíme hrotit. Ale co když jde o všechno? Jestli o nic nejde, tak proč bych někomu něco říkal? Proč bych něco hrotil? Proč bych něco riskoval? Proč bych riskoval, co si o mě bude někdo myslet? Co když Tohle poselství je život a smrt. Zapomínáme na to. Přemýšlíme, že křesťanství je možná nakonec dobrý jen pro ty, který tomu věří, ale na nikoho jiného nemá dopad. Teďka budeme mít budovu, budeme mít určitě hodně práce navíc a jako všichni se můžeme zaměstnat v životě tisícma různýma věcmi. A poslouchej, pasivita často je aktivita akorát někde jinde. Pasivita často je aktivita akorát někde jinde. Tak se můžeme zaměstnat tisíce věcma někde jinde uměle, tvářit se strašně zaměstnaně, má strašně moc práce, strašně toho strašně starostí, abychom nemuseli řešit všechny tady tyhle křesťanské věci. Nemáme na čas. Jsme pasivní v tom, kým ve skutečnosti jsme. Protože jsme uměle aktivní v tisíce dalších věcech. Říkat dál, se vaše 54 až 56. <hým> říkáte ke zástupům, když uvidíte na západě vznikat oblak, hned říkáte, přijde prudký déšť a bývá to tak. A když vane jižní vítr říkáte, bude horko. A tak to je. Pokryt si. Vzlet vzhled země a nebe umíte rozpoznávat, jak to, že tento čas rozpoznávat neumíte. On říká, vy se začnete soustředit na tenhle život, že přes něj nevidíte, co se ve skutečnosti děje. On říká, vy se stanete experty na to, jak všechno vypadá, jak se chovat možná, jak vydělat peníze, jak poznat věci tohohle života. Správně, bude pršet. Dobrá práce, umíte to rozpoznat, umíš vydělat peníze, jsi expert na YouTube, jsi expert na tady tuhle věc. A unikne vám ve o co tady jde. Unikne vám ten, kdo to ve skutečnosti stvořil. A máme tady teď zeslo slovo, on říká pokrici. Nebo stanete se někým, kdo sice tvrdí, že někým je, ale ve skutečnosti je úplně někým jiným. Herec. V chceme to opravdu, a možná znovu, možná si říkáte, proč se tady, tady nepovídám jenom o tom, jak můžeme být trochu víc pozbuzení, jak trochu se víc uklidnit. Možná tohle je cesta ve skutečnosti k tomu. S trochu probudit. A to otázka je, jak tohle všechno můžeme zvládnout. Zdá se, že tenhle text a tady tyhle texty mají docela velké požadavky na náš život. máme hodně starostí, že jo, v životě. A nebyla to právě tohle pointa toho textu, který jsme měli před dvěma týdny o starostech. Možná máme hodně starostí. To tom nepochybuju. Ale možná jsou naše starosti na špatných místech. Možná to, o co jsme se měli bát, bo možná líb řečeno, možná o to, o co se neměli bát, o to se bojíme. A pak se divíme, že Moc narosteme, Že nám uniká klid. A to burcování, co tady pro nás již má, není až tak. A co měli v těch předchozích verších, není až tak. K tomu všemu, co děláte, ještě přidejte tohle. Protože reálně to se nedá. To burcování zvažte, co děláte. Je to potřeba všechno dělat? Je to dělat jinak? Chcete to dělat pro něj? Jak? Proč ne? Děláte ty věci, které děláte z pohledu věčnosti, nebo ne? Nebo jste zaměstnáni až tak moc tím, o čem je tenhle svět? 1. Janova 2. Apoštol Jan říká, všechno, co je ve světě, je žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života. Žádost těla, žádost očí, prázdná chlouba života. Není to z otce, ale ze světa. A svět pomíjí jeho žádost, svět pomíjí jeho žádost, však činí boží vůli, zůstává na věčnost. Ten náš text skončí dneska tak, a 57, konec té kapitoly. Proč je sami od sebe nerozsluzujete, co je správné? Když jdeš se svým protivníkem k vláci, usiluj o vyrovnání s ním už cestou, aby tě nevlekl k soudci a soudce tě nepředal byřici a byřic, to je ta výkonná moc, která zajistí ten trest, a byřic tě neuvrhl do vězení. Pravím ti, že odtamtud jistě nevídeš, dokud nevrátíš poslední haléř. Tohle je v podstatě ježišovo burcování k tomuhle. Použij, použij rozum. Použij rozum. Teď je šance na vyrovnání před soudcem. Tohle není žádná věda. Teď je šance na vyrovnání před soudcem, jak pro tebe, tak i pro všechny další lidi, nebude jiný čas. Až soudce přijde, až se k předtím dostaneš, pozdě. Když jim říká, teď je čas. A s tímhle to stojíme. A máme vynikající zprávu. Máme nádhernou zprávu. I přeznáš všechen hřích. A naši všechnu špínu. Naši nedokonalost, Naše selhání. Věci, které jsme udělali a udělali jsme špatně. Věci, které jsme měli dělat, ale neudělali jsme je. Všechno, co si sebou neseme jako dříví na svůj vlastní podpal, v posledním soudu, až přijde ten oheň a zapálí, tak je tu někdo, kdo s náma vyměnil místo. Je tu někdo, kdo to vzal na sebe. Všechno. Nejen některé věci. Nejen minulé věci. Tvoje minulé věci, tvoje přítomné věci i všechny tvoje věci v budoucnosti všechno, co jsem já dlužil, tak on vzal na sebe a trpěl škodu sám. My jsme měli zemřít, ale on vzal naše místo a zemřel on. My jsme měli trpět, ale on vzal naše místo a trpěl on. Je zajímavé, jak ten tak začíná. Ohoň jsem přišel úvrnu na zem a jak chci, aby se už vznítil a zároveň říká Téma mám být pokřtěn. To znamená, a projdu jím sám. Způsob, jak se vyrovnat s Bohem, už není. Teď si všechno musím odpracovat dobrými skutky, protože dlužím víc, než jsem schopný udělat. Způsob, jak se vyrovnat s Bohem, je ukázat na to, kdo to za mě vyrovnal. když jsem v restauraci a dlužím něco, objednám si něco, co sám nemůžu zaplatit, nebo můžu zaplatit, ale někdo zaplatí, tak jsem tam s tím člověkem, někdo to za mě zaplatí, že jo? Já, jdu, já, jdu k, já jdu k tomu baru, dělám, že to chci zaplatit, když vím, že to zaplatil, a servirka řekne, ten už to zaplatil. Nebo já na ně ukážu, já už nemusím platit, protože on zaplatil. To je stejný. Způsob, jak se vyrovnat s Bohem, jak skutečně stát před Bohem, už není já to zaplatím, protože nemůžu. Ale ukázat, já důvěřu, že on už to zaplatil. Ježíš Kristus a to, co udělal naše vyrovnání, ne naše skutky, ale víra a důvěra v něho, to je to, co ospravedlňuje. A poslouchej, a jenom to je to, co může ospravednit kohokoliv dalšího. Biblia o něm říká, on je jediná cesta k otci a není žádná jiná cesta než skrze něho. Proto není chceme ukazovat a přivádět k němu další lidi, protože vidíme, v něm je naděje, pro všechny, nenom pro nás. A není žádná jiná naděje, není žádná jiná cesta než skrze něho. Každý nemá svůj vlastní pravdu, každý nemá svého vlastního Boha, je jeden Bůh a jedna cesta k němu. Skrz syna důvěru v to, kdo je a co udělal. A Bůh říká, Ježí říká v tomhle textu, a tohle přichází a bude to tady brzo. Myslíte si, že tenhle život je o tom mít klid? Myslíte si, že tenhle život je o tom jenom zažívat mír? Na klidu a míru není nic špatného, ale nejsou primární. Ne za cenu, že se vzdáváme toho, čemu věříme my, i za cenu toho, že se vzdáváme, o čem věříme, že naděje pro všechny další. Protože nakonec ta skutečná jednota, ten skutečný mír a ten skutečný klid bude v něm, ne v ničem jiným. Já se budu modlit teďka nakonec a chci, abyste to měli v hlavě, abyste se při tom třeba, co se budu já modlit, aby se sami mohli modlit, a měli to sami činit pokání se mnou. Za to, že si stavíme otář klidu a míru a pohody a jsme schopni na tom obytovat všechno možné. Někteří z nás dokonce je Ježíše. A říct už ne. Proč bych se vyhýbal strachu a nervozitě? Ta cena je až moc vysoká. cena je Ježíš sám. Tu cenu už nebudeme chtít platit. Chceme žít pro něj, protože náš otec nám říká, že to je to, co potřebujeme. I když nám v nějaké chvíli přijde, že to bude znamenat bolest, že to bude znamenat strach, dneska to rozhodnutí. Nebudu holvat, nebudu ani pasivní, nebudu se stydět za Krista. I když to může způsobit rozdělení a ztrátu klidu. Chtějte, prosím, abys tady byl dneska s náma, aby svým duchem nás tady burcoval a možná všechny lidi, kteří teď s tím bojují sami, ať už lidi, kteří jsou otevření ke změně, ať už lidi, kteří se, jsou naštvaní trochu nebo dotčení nebo trochu zabednění, tak abys to aby to bednění prorazil, abys mohli Skutečně žít pro tebe, aby jsme si nedělali nějakou falešnou představu, že o čem to tady všechno je, je mít klid, pohodu a mír. A při boj za klid a mír prohráli tebe. Ty prosím, abys pracoval v našem srdci, aby následující týden možná měl trochu méně klidu, možná měl trochu méně pokoje, možná měl trochu méně míru, ale měl daleko víc tebe. Amen.